0: Dagens tekst er fra Hebreane, brev, eh, kapittel 13, vers 1-3. Hold søsken kjærligheten levende. Glem ikke å være gjestfria, for på den måten har noen hatt engler som gjester uten å vite det. Husk på dem som sitter i fengsel, som om dere var lenket sammen med dem. Og husk på dem som blir mishandlet, som om det gjaldt deres egen kropp. Hei, Leif Oskar Eivestad heter jeg. Nå er det jo mange her som jeg kjenner, men Algaard er så stort etter hvert at jeg bruker et lite minutt på å presentere meg. Jeg er oppvokst her på Algaard, så jeg har jobbet som prest noen i Kjennsvold kjerke og i Bryne kjerke, og nå det triste siste årene, så har jeg i Sjømann kjerke i Albir. Og for dere som ikke kjenner meg, så jeg vet jeg at det er noen som nå begynner å tenke «Hvor gammel er jeg egentlig den guttungen som står der fremme?» eh, Og da tar jeg en historie som er helt sannig når jeg jobbte i Brynekjerker. Og da var det, hadde jeg en gudstjeneste med konfirmanta, og etter gudstjenesten så kom da en bestemor til en av konfirmantene bort og hilste fint på en av mine kollegaer og takte sånn, og syntes det var så flott at det var en av konfirmantene som ledde gudstjenesten. Eh, så ja... Men eh nu har jag varit så heldig att fått en liten beställning ifrån Oddbjørn och säga si lite om vad kemi har upplevt i Skørmanns eh, og eh och och lite hur vi kan som menighet här kan lära av Skørmanns kirke. Och får bara det in i den liden som vi se Nu var egentligen det första bilderna ska vi se dem med mig. Nu samarbetar nå eh, Med prøva Se inte så mycket för hjælp. Far må välsiga den uh, vara med mig. Tamam, där. Ja. Okej, okay. vi kan börja där. Eh, ni har alltså varit tre år i Albiar de Hoyosa, en av eh, tre kyrkan på fastlandsspania. Eh, mig och honom Elmerete och våra tre ungar. Så uh, og, eh och Albiar de Hoyosa hette det fördi att det är en sjømannskjerke som er stasjonert på to, eh, i to byer som ligger ganske nærme hverandre. Men bare for å sette den litt in i et perspektiv i sjømannskjerke, så tänkte jeg vi kunne ta en sånn kjemperaske eh, historie om sjømannskjerke. det veldig mange har et forhold til sjømannskjerke. Jeg har i hvert fall hørt navnet, når man gjør på det. Veldig mange har hørt om sjømannskjerke, men gjerne ikke så veldig mye mer. Og Sjømannskirke er jo 153 år gammel, hadde 150 årsjubilevende med og reiste ut. Eh, og jeg tror at mange kanskje kjenner Sjømannskirke for eh, eh, å være en åpen og rause kjerke. Og så er den også kjent for både å ha Sjømannsprester som kom ut på skip, men også for husmor. Her står dere husmor oppe til venstre. Og at Sjømannskirke var en plass der både sjøfolk og andre folk kunne komma og få seg en vaffel og en kaffe eh, og et lite stykke nage ute i verden. Og så er det sånn at eh, sjømannskjerker... He, ja, jeg kan la det på det. Sjømannskjerker, i, i, i starten så var det jo sånn at eh, det var masse sjøfolk. 60.000 nordmenn var sjøfolk på slutten av 1800 -tallet. Og det var 4 prosent av den norske arbeidsstokken var sjøfolk. Og dermed så var det ikke unaturlig at veldig mange også hadde et stort engasjement hjemme i Norge. Det var masse sjømannskjerkeforeninger som både samlet inn pengar og lagte julegaver så det ble sendt ut på sjøen. Og så etter kvart så har jo antallet sjøfolk eh, sunket. I nå, selv om en stor sjøfartsnasjon, så er det vel knapt kanskje en nordmann på de norske skipene og det er kapteinen. Eh, og dermed, når, sjø, eh, når dette har vært en endring, så har også sjømannskjerk sett at det har kommet nye grupper til som reiste til utlandet. Det er ikke lenger sjøfolk som reiste utlandet, det er andre grupper. Og så har de vært raske nok og svingt seg med på det som har skjedd. Etter hvert som kom til studentene på altså 1970-1980-tallet, så kommer det eh, mange nye deler av kömans kyrka kom student präster, en präster än som har eh, varit ett besök eh kom i 1999 och så kom sydens kyrkorna. Och detta är ett fantastiskt bild av eh, sydens kyrkorna. Det <laughs> Och grunden till att jag säger detta eh, Albyr VH Josan, det var den första kömans som kom utan med tanke på den norske skip. Det norske, første norske sydenkjerker, der det ikke var noe eh, anløp av norske skip, men som var først og fremst med tanke på eh, norske turister. Og det var stort, eh, ja, det var stort drama innen i organisasjonen. Skulle Kjømannskjerker virkelig holde på og å serve det som her en lade nordmenn som kom for å få seg litt sol og drikke litt for møyer? Hæ? Hvorfor er all verden? han bry seg med dig. Og så har Kjømannskirken hatt hele veien. Ok, vi skal være norsk kirke utlandet. For nordmenn i utlandet på lengre eller kortere sikt. Uavhengig av hvor sympatisk vi måtte mene hver enkelt nordmenn måtte være. Og så, det er altså den Kjømannskirken som vi har vært i. Her ser dere et bilde av oss. Eh, som står på et fjell bak, eh, rett ned bakken der, hadde jeg på å si, eh, ligger Kjømannskjerke i Albir, eh, og mange har sikkert vært der. Det bur eh, anslagsvis 10-15 tusen nordmenn, mer eller mindre fast, i dette området. Og så har du i tillegg en Kjømannskjerke som ligger noen mil lenger sør, Toravjerja, som har eh, like store populasjoner. Og med vårt oppdrag har vært å være kjerker for i alla aldre på Kostablanca Nord, for det tar vi her i Kostablanca Sør. Her ser dere oppe til venstre eh, det som er liksom katedralen i Via Høyosa, som en eh, ligger rett med solgården som mange kjenner til. Og det er kjerker som er bygd før Kjømann kjerker begynte. Eh, strömme som mange kjenner til, som startet strømmestiftelsen. Han fikk også for seg at det skulle bygges en norsk kjerke. For her kommer nordmenn til å, å, å være feriere og bo. Og han treffet nesten. Han bomet med et par mil. Så han byggde en kjerke. Han samlet inn penger den store kjerken med plass til 450 man mitt i Ødeland, der det ikke var bebyggelser. Så galskap kan du tenke deg. Men nå fylles han jo opp hver søndag. Og det er en av de største norske gudstjeneste altså gudstjeneste feirende menigheter, inn- og utland. Altså hvis vi regner med alle de norske kjerkene, så er dette en av de største. Og så har du eh, ned forbi, det viste seg at nordmenn eh, eh, var i større grad i badebyen Albir, som er noen mil lenger nord, eh, og dermed er det der vi har hverdags kjerkevær, det er med har kontor, det er der folk kommer og besøker og, 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 i løpet av hverdagene, oss, men så er det i minnekjerke, den øverste, som er eh, den, den vi feirer gudstjeneste i, på søndagene. Så har jeg gått et bilde inni fra når vi feirer 150-årsjubileum. Og nede til høyre er det et, bilde ifra, eh, ja, et illustrasjonsbilde fra det som kalles for familieveiviseren. Den er egen filial, hvis vi skal kalle det det, eh, som handler om... Eh, Arbeid, spesielt rettet mot barn og familie i krevende situasjoner i dette området, som tidligere sørver først og fremst Kostablanka Nord, men som nå sørver hele Spania. Vi er en kjerke, men så er det også et socialt og kulturelt møtested for nordmenn. Det er gudstjenester, som sagt. Så har med masse hvileser, så hvis det er noen som går med gifteplaner, så kan jeg anbefala det som en plass. Men ligger vake den denne fem topplister i VG, og det er veldig viktig å komme inn på topp 5 for da er du liksom på VG-børsen. Vi ligger vake rundt sånn 60-70 hvileser i året. Eh, veldig mange som spiller boccia, fullt alvor, det er ikke noe spøk å være med i boccia i albyr. Det er, altså, at det var så mye konkurransinstinkt blant 90-åringer, det ante jeg ikke. En viktig del av arbeidet i Kjømannskjarko er arbeidsgrupper, imponerende. Det er en gruppe med spesielt dame da, som møtes og som laget til julemarked, som nå var siste søndag, to dager til enda, der de samlet inn mangfoldige 100 000 faktisk, kroner til Kjømannskjarko. Nå blar jeg litt sånn fort og gjør noe ting som skjer, så dere skal få et lite innblikk. Fest på kjerker er et sånt kjømannkjerkebegrep som finns i alle kjømannkjerker. Eh, eh, og her, da må det være vafler. Det er masse vafler. Altså, jeg tøyser ikke første år, og så spiser jeg vafler hver eneste dag. Så det er ikke en myte. Vi kom til en kjerker som, eh, det kom masse folk, men det var ikke så mye barnefamilier. Eh, og da kan du tenke at kanskje ikke er som er så mye barnefamilier. Jo, i det området så er det altså en norske skole med 300 elever, og en annen skole med rundt 80 elever, nordmenn, som bor der på kortere eller lengre sikt. Eh, og vi fikk det oppdraget å få litt gang på barnearbeidet. Så jeg er ganske stolt av at det nå finns det både to barneklubber, det finns en ungdomsklubb, Eh, og til sammen så samler dessen mer enn eh, ja, godt over 100 barn og unge hver vega. I tillegg så er det masse trosopplæringsarbeid som skjer i løpet av Så det er jeg litt stolt av. Eh, så, eh, ja, litt i forhold til hvem er disse nordmennene, de unge, en vet at det er mange pensionister som er i Spanien, men hvem er alle dessa unge? Og da vil jeg si det er i hovedsak tre grupper. Den ene er Eh, familier så fin ut at eh, vi tar oss et friår i Spania et år eller to. Og så jobber kanskje far i olje, og så pendler fram frem og tilbake i plattform nede i Mor tar seg et friår, går litt på spa og nydeliver og sladrer med andre damer. Det er litt karikert dette. Eh, og så hen hun på den norske skolen. Så har hun en annen store gruppe. Det er kanskje en i familien eh, har kurser utfordringer, eller andre helseutfordringer, som gjør at det er bedre å bo i Spania. Og de er det ganske mange av. Eh, og så er det de tre grupper som kanskje tilhørte den første gruppen. De ville ta seg et år, og så trevdes det så godt, og så ble de buende. Og noen av de med møter, eh, når jeg ikke er konfirmant da, så kommer det kanske en konfirmant som er med norsk eh, mor og far, men som ikke har i Norge hele sitt liv, og som snakker gebrokkent norsk men som egentlig har både norsk pass og norska. norske. Vi har ca. 20-30 konfirmenter i året. Här ser dere den ene konfirmantgjengen vår. Så har vi hatt et arbeid som startet opp et par år før vi kom, som Elmerette leder, som heter Varmås på tur, rett og en turgruppe. Men jeg opplever at mange kanskje ikke er så komfortable med å gå inn og renne inn kjerkedørene, men som synes det er greit å være med på, på tur. Eh, så der var en gang i VEGA, møtte tidlig på morgenen, og der er det jo, hvis vi tror at vi har fusteretten på eh, flotte natur, så skal jeg fortelle at det, det er fantastisk område. Eh, det er jo ikke sommeren selvfølgelig, det er jo ikke da går på tur i 30-40 varmegrader, men resten av året så kan du. jo Eh, gå på tur egentlig hele året og masse flotte natur og det som var så fint med den gruppen var jo at eh, noe som jeg kommer tilbake til senere er at kanskje veldig så viktig som eh, flotte preike er de gode samtalerne med mennesker om eh, små og store spørsmål som kanskje er litt lettere å snakke om når han er i bevegelse Kjømannstreff er en gammel sjømann, og selv om med ikke var en station først og fremst med tanke på sjøfolk, så sto sjømenn sentralt. Vi hadde egne, jeg altså, merket det i sangvalg i forhold til bønner og i forhold til ting, at eh, sjømennene var en viktig gruppe fortsatt, og i Albir. Og så hadde vi en, en samling eh, en gång i måneden for eh, en del pensjonerte sjøfolk, men det var også en del Eh, aktive sjøfolk som kommer innom og var med på de eh, sjømannstreff samlingene og så hadde vi altså lørdagsgrøt, kan du tenke deg her er det altså 30, 35 vernegrader ute og så kommer det in 300 nordmenn i kø for å spise grøt på en lørdag hvorfor i hele verden jeg tenker ikke at jeg skal spise grøt når det er 35 grader ute men det gjorde de. Og da kan jeg tenke, er det det at grøtene var så vanvittig gode? Eller var det like mye at dette var en mødeplass? En plass der folk opplevde at det var åpen døra, som var for alle. Det var ikke kjerke for spesielt interesserte, men her kunne den komme og ha en drøs. Og det som jeg synes kjøbarnkjerken var veldig, så imponerte meg. Selv om det kanskje var 400 man inne, så var det et system på det å ta imot folk. Det stod alltid noen i døraen det var alltid någon så hade uppgåva att gå runt på borna. Målet var alltid skola kunde komma någon in i Sköman kyrka utan att bli hälsd på og utan att bli pratat med. Eh stort sett tror jag faktiskt med klarte det for det var satt i system. Här ser dock och några som äktsens betejne Sköman kyrka. Dette är husmor, eh var unga eh och husmor har en speciell roll i Sköman det er også noe som jeg føler betegner litt den varmende omsorgen som jeg opplevde at vi ble møtt med og som kjennetegnet. Husmor sørger for at det blant annet ble lagt 18.500 vafle, 45.000 kopper kaffe, 4.500 grødtalakene, og så videre og så videre. Og den omsorgen, mener jeg, er faktisk like viktig som de fine preikene. Og så var det masse frivillige. Så hvis dere er, er noen som har god tid og har lyst til å ta seg en tur til albireområdet og eh, trenger litt å finne på, så er Kjøvanskjarko en god plass å besøke. Han, Leif, som står til høyre der, han var ganske gammel etter hvert, og ganske dårlig form etter hvert, men hver han för lördag så kom man og var med og och i gröten Og det var plass det hann och. Eh, og så kanske några av det som kör man cirkusjär som man inte lägger så mycket märke till. Eh, i løpet av ett år så var en detta ett tal ifrån 2015 då var en på 536 sjukhus och hembesök och hade 320 socialsaker. Eh, og det er kanskje noen av de tingene som man kanske hører om hjemme i Norge, ja, det skjer mye galsker blant nordmenn i Spania. Men jeg pleier å si at i Spania er langt bedre enn sitt rykte. Stort sett så er det veldig oppegående ok folk som vi møter, men det er også en del som både flyktig fra norsk barnevern for eksempel, en del som, eh, som gjemmer seg vekk og som sjømannskjerker i noen tilfelle kommer i kontakt med. Det kan handle om eh, ja, mange sager. Det kan handle om rus, kan handle om psykiatri, og så var Sjømannskirke også litt mer enn bare en norsk kirke. For eh, der andre instanser kom inn i bildet i Norge, så var det ikke så mange eh, andre som kunne hjelpe, de som ikke snakket spansk, men bare norsk. Eh, så kommer du på sykehus i det området der, så var det god sjanse for å bli besøkt av kjømannskjerker. Så vil jeg si, og til slutt, i denne, skal skal si, denne omgang om kjømannskjerker og beredskap. For en kan tenke, er kjømannskjerker like aktuelle fortsatt? Og då vil jeg si at noe av den viktigaste funksjonen som kjømannskjerker har ute i verden, er det som handler om beredskap. I, i Reynåsutvalget, som ble oppnådd for å evaluere norske myndigheters hantering av tsunamikatastrofen i 2004, da de ga sjømannskjerker eh, anerkjennelse for arbeidet organisasjonen hadde utført, organisasjonens generelle beredskapsplan for norske borgere og utlandet, ble som forbildet etterfølgelse for statlige instanser, som mange fikk stryk karakter. Stort nettverk, unik erfaring og kompetanse innen sorgearbeid var nøkkelen i denne sammenhengen, som ble dratt fram for å forklare hvorfor Sjømannskirker, en frivillig kristen organisasjon, var i stand til å en så viktig rolle i krisehåndtering i en så omfattende katastrofe. Og det er bare ett exempel. En kjenner til det som skjedde i Ina som Statoi ble rammet i 2013. Ulykken i Kenya i 2014, som rammet folkehøyskoleelever. Og en kunne dratt frem mange sånne eksempler. Der kjøvmannskirker sin kompetanse, innsorgearbeid og beredskap har vært enormt viktige. Så ja, kjøvmannskirker har fortsatt, på tross av at det er færre kjøfolk, en kjempeviktig rolle. Og vi har mye å lære. Når jeg, nå skal, når jeg skal si noen få ord nå til slut i forhold til, til teksten, så er det en, en, en setning jeg vil trekke frem i den teksten. Og der står det om gjestfrihet. Glem ikke å være gjestfri, for på den, den måten har noen hatt engler som gjester uten å vite det. En av de tingene som, jeg, som slo meg i Møte med en kjøvanskjerke, det handler om evnen til å møte mennesker. Og gjerne mennesker som selv definerer seg på utsiden av kjerker. Og mange av oss som også egentlig er på innsiden kan noen ganger kjenne «Åh, jeg kjenner mig faktisk litt på utsiden». Jeg opplevde at Kjømann kjerker var en organisasjon der gjestfriheten sto helt sentralt. Ja, faktisk var gjestevennskap en av de definerte verdiene. Eh... Um, selv så opplevde jeg faktisk at med prioriterte tid på det å drikke kaffe og spise vafle. Og så hørte jeg noen kritiserte Kjømannskjerker. Ja, det er litt veldig mye kos og litt lite kors i Kjømannskjerker. Og da ville jeg si at det er ganske mye kors i kos. Det er ganske mye kors i kos. Um, for det er i samtalen opplevde man de at det ikke bare handler om ver og vind, men etter hvert så opplevde vi at folk kom inn på ting som satt djupere i det. Ting som kanskje er ting, som kanskje kom enda mer frem når han var litt lenger fra Norge. Um, kaffe og vafle og godt lesestoff. Han hadde altså et eget rom i hver kjømannskirke som var leseværelse. Fordi at vel så viktig som Guds ord var nettopp at folk fikk oppleve at ja, Kjømannskirke berør seg om der jeg er. Det som er viktig for meg. Og mange har hatt behov for å komme i kontakt med de de kjenner. Og derfor har også husmor hatt den sentrale rollen som man har i Kjømannskirke. Vi hadde en refleksjonsrunde i gruppen vår, selve gruppen vår, her for ei vege siden. Og der snakket man om hvilken tid det jeg opplever å være nær Gud. Og da ble det nevnt, jo, det er kanskje når eh, uten i naturen, eh, det er i stillhet. Og så var det ganske mange som nevnte, jo, det er i møte med mennesker. Ganske mange nevnte det. Ikke så mange nevnte preikker. Altså ikke til forkleinelse for oss prester, altså. men det ble nevnt i møte med mennesker. Og det sier kanske noe om veldig så viktig som den gode preika, er nettopp det at folk opplever å møte Gud i den gode samtalen. Fortell evangeliet alltid, så Frantz av Sissi, om nødvendig med ord. Ord er ikke alltid det viktigste. Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester uten å vite det. slut så skal jeg bare vise at en, et lite tips når dere er ute i verden og reiser, lest med nødettnummer til Kjømannskirke. Den gir dere både nødnummer til det landet du är i, og vise nærmest ambassade og konsulat og en god hjelp på veien. Skal vi nå ta opp et lite offer til Kjømannskirke, så jeg eh, oppfordrer dere alle og, og håper at dere ser at dette er et eh, Arbeid som også er aktuelt for alle oss som ikke kjenner noen sjøfolk, men som vet at en på et eller annet tidspunkt i løpet av livet kan komme i kontakt med sjømannskjark og sitt arbeid.